0: Vi gör så här. Vi kör.
1: Välkomna till det 21 avsnittet av Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
0: Och mig, Rebecca Tudor
1: Och vi är präster i Tyresö församling. I Präster med gäster så bjuder vi in en gäst, men den gästen är sällan här fys i fysisk form. Utan det är någon eller något som vi är intresserade av och nyfikna på och som vi sätter oss i förbindelse med. Och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst. Amen. Amen. Det är den 20 maj då. Ja. Mm. Barnbidraget kommer då. Ja
0: ah, okej. Okay. <laughs> Bra.
1: Det är inte du koll på
0: det. Nej, det har jag inte. Nej. Det kommer inte in på mitt konto Nej, så att dig. säga. Nej. Nej ingen som berättar för mig om att du typ trillar in pengar. Du får bara
1: en extra god middag. När ja, jag är. Nej,
0: nej, nej, nej. Utan då har Matilda passat på att boka frisörtid ja, kanske eller någonting. Ja. Jag vet inte.
1: Nya skor. Ja, precis. Till sig själv. Ja. Vad tycker du är svårast i din yrkesroll?
0: Oj, eh, svårast med att eh, vara var präst. präst helt enkelt. Jag tar
1: präst i ja. Alltså det svåraste...
0: Men kanske delvis eh, andra människors förväntningar på en. Mm. Eh, alltså vem man, ja, men vem man förväntas vara som präst. Eller människors föreställningar om en präst som sen krockar när de möter mig. Mm. Och det är ju ofta positivt. Ja. Alltså det blir ju ofta en... en liksom Ja, men... Eh, Ja, men ibland, och ibland kan jag nog känna att jag såhär, förväntas kunna väldigt, väldigt mycket saker. Mm. Och så känner jag att jag inte kan
1: allt som jag borde kunna. Nej. Uh, mm. Men vad tror du att de förväntar sig? Att, vem förväntar de sig att träffa? Va, vilken bild är det som krockar med, med, den, med dig mycket, när de mycket dig? mycket, mycket gaml Med skägg. Med skägg.
0: Ja. Nej, nej men jag vet inte Nej men, jag, alltså, jag, jag, men är faktiskt Nu har jag varit präst i tio år Och det där har egentligen lagt sig ganska mycket måste jag säga mm. Jag känner mig mycket tryggare i, i min roll som präst Så att det kanske inte är en helt ett helt sanningsenligt svar på hur det känns idag Men det var ändå det första som dök upp i mitt huvud ja. Så att någonting ligger väl i det Ja, men så här, det är väl en osäkerhet och så att man tänker att ja, att men nu är de besvikna på att de mötte en ung kvinna eller mm. att jag inte jag vet inte. Nej. Ofta så känns det ju inte så ändå sen i mötet, men, men sen, Och sen finns det ju saker som jag tycker är mer eller mindre svåra. Mm. Men inte nu frågade du vad jag tyckte var tråkigast eller jobbigast. Eller vad sa du?
1: Jag sa svårast. Du sa
0: ändå svårast? Ja. Ja, ja men då tycker jag att... Eh...
1: Ja, men, ja, svårt slash jobbigt.
0: Ja, ja. Nej, men alltså den här... Eh... Jo, men att ja men okej. Det har ju också med förväntningar att göra. Att man ska vara en ceremonimästare. Ja. Det tycker jag är... Mm. Och det är både in, egentligen inför alla förrättningar, men då framför allt dop ja. och vigslar. Eh, en känsla av att man de vill, förlåt nu om jag låter fräck men liksom som att man vill åt kyrkorummet, ja. men kanske helst få göra det på sitt sätt, och så förväntas jag vara en ceremonimästare jag som, som att man kan säga
1: knappa in typ, vi vill att du ska säga och vara så här och så här, Ja. och så ska du bara komma ut, ja. som att man inte är typ en människa nästan nej,
0: nej. Uh... Och jag har också varit med om att familjer alltså också vid begravningar att, att anhöriga liksom vill läsa griftetalet innan och sånt. Ja, jag har det också varit med om det. har jag aldrig låtit dem göra. Nej. Uh, är det du, är det Och märkligen? någon som ville skriva liksom i princip.
2: Mm.
1: Ja, men då undrar jag så här, om det hade varit en man som de hade träffat, mm. hade de aldrig sagt det? Tror, alltså, jag tror nej. faktiskt inte det. Nej. Det där är...
0: Det är jättemärkligt. Jag är också mm. varit med om det. Eller när man möter dopfamiljer, eller ja, vad heter det? Föräldrar som ska döpa ja. sina barn. Eh, nu är inte där jättevanligt. Men det har ändå förekommit nå, liksom, fler gånger än vad jag hade hoppats. Att, att de vill att man inte ska prata så mycket om Gud. Ja. Och det känns ju så otroligt märkligt. Just det... i relation till dopet.
1: ja, ja verkligen. Eh, jag var med om det nyligen ja, det är sant mm. Jättemärkligt? märkligt ja.
0: och det är väldigt väldigt svårt mm. och så här, äh.
1: kan vi ta några salmer som inte handlar så mycket om Gud då sa jag det här är religiösa sånger ja bra det jag blev ja. det är, det är intressant mm. det där vad det är vad det handlar om mm. för att man, det finns andra ritualer man kan göra Ja, ja, verkligen. Ja, namngivningsceremoni namngivning,
0: har ju blivit liksom verkligen ett, mm. ett begrepp.
1: Exakt. Eh,
0: ja, men då har man ju ibland lust att bara er säga det. Att säga, det kanske mm. är så att ni egentligen skulle ha en namngivningsceremoni. Ja. Eh, och samtidigt så vill man ju inte stå i vägen för dopet. Liksom.
1: Nej, jag tänker att man kanske egentligen inte gör det då. Om man, våga, om man skulle våga säga det. För jag har mm. också tänkt på det ibland. Att man kanske inte ska vara så rädd för att ställa den frågan. Nej. Då kan du bli så här, nej då har de bokat allt. Alltså, mm. de har skickat ut inbjudningskort. Mm. Och så. Mm. Men, <clears throat> men att, tänker jag, göra människor uppmärksamma på också. För att det ibland känns det som att man... För jag tycker också att det är svårt. Dopsamtalen är det som jag tycker är ibland det svåraste. Mm. Därför att vi jobbar i en så här religiös och andlig kontext- och människor söker sig till oss och jag tänker att alla människor bär på någon slags längtan. Mm. Men så har man inte, man har inte orden och man har inte språket och bla bla bla. Mm. Um, så det kanske är en osäkerhet från vissas sida. Mm. Att man på något sätt inte vill ta så mycket plats. Just det. Och att det ned, så här, kan ni tona ner lite det här och det här handlar kanske mer om det
0: mm.
1: än... Om att de typ är emot kyrkan. För om man, var emot, om man inte tyckte om den platsen. Då skulle man inte vilja vara där. Nej. Ibland har jag för sig undrat. <hör> Tyvärr. Eh, men eh, men och det gör ju att det finns. Det liksom det som en, det som en klyfta mellan mm. en själv. Och de man möter. Mm. Och, och att vi är. <hör> gud, vi är helt, sitter eh, du
0: och corona harklar dig? Ja, eller vad är det?
1: Men att och svenska kyrkan är också så fortfarande så mycket myndighetskyrka. Mm. Jag tänker att det också präglar liksom den, alltså vårt eget språk och alltså den andlighet och det liksom hela det religiösa paketet som vi liksom vill eh, visa för dem att det är mm. det här det här handlar om det, det här vi vill vill vi berätta om. Mm. Men, men eftersom att vi har ett sånt sekulariserat samhälle mm. så tänker jag att det, det, gör oss, det gör det svårt den där situationen gör det svårt för alla parter mm. om man inte är eh, alltså vissa har ju säkert inte det men jag kan känna det också med vad jag själv, var jag kommer ifrån liksom. jag är inte uppväxt i kyrkan mm. eh, och har inte det med mig från början, alltså jag har ju varit tvungen att uppfinna mitt eget mm. språk på något mm. sätt, mitt, min egen verkligen hitta min egen plats det. och det är inte så himla gammalt Nej. i mitt liv mm. så att det, ja och det, där,
0: det kan verkligen det är ju det är en väldigt, alltså det är ju en bra ingång för dig egentligen mm. att, alltså, att, att det inte liksom kommer i, med modersmjölken utan att det faktiskt är någonting som du har i relativt vuxen ålder fått, ja. liksom nyfiket och liksom sökande hitta Mm. Ja, men det är det men för jag tänker att när man jag tänker också förstås att när, när föräldrar eller människor som man möter säger att de inte vill att. Eller liksom kan ni tona ner det här med gud. Eller kan vi ta liksom salmer som inte handlar om gud. Mm. Så blir ju förstås motfrågan: blir, Vad menar du med gud? Ja. Alltså det, kan ju bli ett, det kan ju bli ett fint samtal ja, det det där bli. man plötsligt möter varandra. Därför ja. att deras föreställning om vem gud är, är så långt ifrån. Ja det som vi menar med Gud mm. så att när man får till det samtalet så kan man ju faktiskt ändå eh, mötas och ja. komma närmare varandra tycker jag.
1: Och det är verkligen synd att ordet Gud är så himla laddat också. Ja. I Sverige. Jätteladdat.
0: Verkligen. Jo men för att man har en uppfattning om ja. att Gud är den där liksom allsmäktiga guden som men, gubben på molnet ungefär.
1: Ja men exakt och vem kan tro på det? Mm. 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 Ja.
0: Men så bara fördjupar man lite samtalet ja. och så plötsligt så kanske man ändå
1: ja, ja, men exakt. hittar ja. nycklar och ingångar. Och där det inte längre blir obegripligt. Utan Nej. Nej, men precis. Och ibland kan det vara så att samtalet mm. känns jättekonstigt. Mm. Och sen så möts man sen väl på plats i kyrkan mm. när dopgottjänsten ska vara. Mm. Och då så är det en helt annan energi. Mm. Just och så, så kan det bli jättefint mm. det kan också vara tvärtom mm. Alltså, mm. man vet ju aldrig, det är människor liksom. Mm. men ja, jag tycker också att det är ja, utman utmanande mm. <laughs> <laughs> men ähm, ska vi ta och ähm, vi kommer prata mer om det här någon annan gång kanske, ja,
0: <laughs> ja men det kommer vi <laughs> Men ähm, vi... men hallå, vad tycker du är roligast?
1: ja, roligast oh, älskar att skriva predikan Mm. Ja, men du är en skrivande människa mm.
0: Mm.
1: Så det är rakt av och Åfira gudstjänst ja. alltså, det är också, alltså riterna är ju också Typ det roligaste Du då?
0: Ja men nej alltså Jag älskar ju att predika mm. Men vägen fram är, tycker jag är inte den roligaste Du lider då? Jag lider mm. då, det gör jag verkligen mm. jag, jag har inte alls den där gåvan Och det stör mig så mycket liksom. mm. Så och så samtidigt så har jag liksom krav på mig själv att jag vill att det ska bli så bra.
1: Mm. Det blir för jag det. har
0: idén om att jag ska... liksom mm. Mm. Men eh, ibland tror jag egentligen att jag... Alltså jag är en bättre talare än en skrivare. Ja. Eh, vilket gör att jag ibland tror att jag egentligen skulle kanske behöva hitta andra former för predikan.
1: Ja. Okay.
0: Inte lika manusbundet. Nej. Jag tror att det skulle underlätta för mig och att jag kanske skulle bli en bättre predikant mm. om jag eh, släppte garden lite du och känns vågade inte lita som, på det.
1: Du känns inte som, <coughs> så manus, som att du är en manusbunden eh, person.
0: Nej, nej men precis. För det är ju jag. Ja. Mm. Ja, mm, ja. Mm. Nej, jag känner mig inte heller som en manusbunden person. Men jag, men du men jag har ju alltid. Ja. Inte alltid alltid, men ja. Nästan alltid. Mm. Ett helt färdigt manus. Ja. Eh, men, eh, men själva gudstjänsten, jag älskar att leda. Eh, älskar att fira mm. gudstjänst och eh, vara liturg.
1: Ja, eh, liksom, ja det Leda mässan.
0: Och så begravningar eh, och samtalen inför begravningar. Mm. Det är nog det mest meningsfulla tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är det. Jag håller med.
0: Men gud vad vi håller med varandra. Ja, det är så tröttsamt. Är hela tiden. Ja. Kan vi inte börja liksom tycka olika i saker och oh ting? Åh gud det ska vara
1: så himla roligt avsnitt. Ja. Vi måste hitta ett ämne där vi ja. verkligen tycker olika. Ja. Um, Okej. Okay. Ska vi bjuda in några?
0: Du, 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 du. Ja. <laughs> vad var det för en liten trudelut? Jag vet inte.
1: <laughs> Okej. Okay. Idag så säger vi välkommen hit till <laughs> alltså
0: jag börjar skratta för den sån otippade gäst. Ja det är
1: det. Vi bjuder in den lilla sjöjungfrun. Den lilla havsfrun, den lilla havsfrun. Och det blir spännande att se vart det tar vägen. I mm. alla fall, den lilla sjöjungfrun är en saga som är skriven av mm. H.C. Andersen. Han skrev den 1837. Och H.C. Andersen då är ju en var ju en dansk författare som framförallt då han skrev över 200 sagor och det är sagorna som han är mest känd. Eh, han levde mellan 1805 och 1875. Och han skrev ju då bland annat Den fula ankungen, Tummelisa, Flickan med svavelstickorna och då Den lilla sjöjungfrun. Bland annat. Eh, en intressant mm. sak som jag fick reda på när jag gjorde lite research mm. är att eh, när H.C. Andersen skrev Den lilla sjöjungfrun så var det med tanke på kärleken till en man. Och tydligen är det så att i hans dagböcker då så lämnade det liksom inget tvivel om att han var attraherad av både män och kvinnor. Eh, men de avsnitten i dagböckerna redigerades tydligen bort Nähe. på 60-talet. 1960-talet.
0: Men vad då finns hans dagböcker? Ja, de måste utgivna, ju liksom.
1: Ja, det kanske de gör. Mm -hmm. eh, det, det, det kanske de gör. <laughs> Vi får se hur mycket danska danskar som, som kommer in i ah, den ja. Jag ska uh, jag försöka låta bli. Men uh, ja, Historien lite kort, då bara om den lilla sjöjungfrun. Uh, har man sett Disneys version av den lilla sjöjungfrun, så är den ingenting. Den har, den har, det stämmer ju överens väldigt lite. Mm. Typ att hon är en sjöjungfru Det är nästan. Och att det finns en prins. Och lite mm. så. Men annars så är de ju väldigt olika, de berättelserna. Och den lilla sjöjungfrun då, HC Andersens handlar ju då om den lilla sjöjungfrun som bor med prinsessa, yngst i en syskonskara av fem eller någonting, sex stycken och hon bär på en längtan till liksom den övre världen. Hon är fascinerad av människorna. Och när hon är 15 år, när man är 15 år som sjöjungfru så får man stiga upp till vattenytan och se på den övre världen. Och sen kan man göra det liksom ibland om man vill. Och när hon gör det, när det är dags, när det är hennes tur, hon är ju sist, har väntat i flera år, så ser hon ett skepp. Och på det skeppet så är det en prins och hon blir förälskad i honom. Och här, dödligt förälskad. Ja, dödligt förälskad. Och eh, sen så blir det storm och det här skeppet förliser och hon räddar prinsen. Och eh, som liksom simmar med honom in till land och han är det skönaste hon har sett. Men, men hon lämnar honom där sen. Men han har, ju fått, han har ju sett henne. Men han vet ju inte vem hon är då. Mm. Efter det så, så fortsätter hon att liksom gå upp till vattenytan. Och, och liksom så att hon kan få en skymt av honom. Och hon förstår typ att han är en väldigt god människa. Och bla bla bla. Mm. Eh, till slut så, så beger hon sig till en sjöhexa. Hon står inte ut. Hon måste få träffa honom. Mm. Och den här sjöhexan då lagar till en, en byggd som gör att hon kan bli människa. I Disney-varianten så är det Ursula. Just det, precis. Och den här häxan är ja, hon är verkligen fasansfull. Mm. Och den här bryggden som hon dricker då gör att hon kommer få ben men hon kommer utstå sån otroliga smärta. Så enda steg kommer kännas som att hon går på knivar. Mm. Men, det det. Det, men det är värt det. Och det är också så att den hela sjöjungfrun har den vackraste rösten i världen och då säger sjöhäxan att jag kommer ta din tunga jag skär av din tunga men hur ska jag då kunna prata med honom hon bara med du är ju så vacker ändå och du kommer röra dig på det vackraste sättet så att, så. och då är, grej, då är dealen, uppgörelsen är så här att hon blir människa och om hon lyckas få honom att älska henne och att de gifter sig då förblir hon människa och får då en odödlig själ Lyckas hon inte med det kommer hon att förvandlas till havsskum. För det är också en, 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 en del i det här är att sjöjungfrur säger att de har ingen odödlig själ. Utan när de har levt i 300 år så dör de och så blir de havsskum och så är det ingen mer. Mm. Och den lilla sjöjungfrun blir liksom väldigt olycklig av att insikten om att så här, varför har inte vi en odödlig själ- mm. Så. Ja, men så att hon går med på det där, hon dricker den här drycken och eh, genomlider den här otroliga smärtan. Mm. Otroliga lidandet, var mm. enda steg. Mm. Men det gör ingenting för att hon älskar den här prinsen så mycket. Och hon blir en del av hans, hon blir typ hans eh, hov då, eller Men de blir, ja, då, de blir vänner ja, liksom. Hon
0: lever ju verkligen hon sida jätte... vid sida. och Men han ser ju henne nästan som en syster ja. eller liksom en, en nära en väldigt nära vän ja, precis. Men, hon, men han verkar ju älska henne och ja, känna ja. hur han eller hur hon älskar
1: honom mm. och sen så pratar han om den här någon gång när han blev räddad den här flickan han såg mm. som han inte vet vem det var och då kan inte hon kan inte ens berätta att det var hon Nej. det är så hemskt och sen så um, gifter han sig med en annan prinsessa mm. och och som ett sista, en sista chans för den lilla sjödjungfrun att inte gå under då är att hennes systrar, de offrar också sitt hår till den här häxan och får en så här, magisk, får en kniv. Och så säger de så här, men om du dödar prinsen så blir du sjödjungfru igen. Mm. Men det kan hon inte göra. <laughs> Nej. Nej. Nej, hon älskar honom så mycket. Hon kan inte det, hon kastar kniven i havet, solen går upp, då bryts förtalningen. Om det har skum. Men då kommer luftandarna och säger att hon är inte alls en odödlig själ. Utan hon får bli en luftande och göra goda gärningar. Hjälpa människorna att göra goda gärningar. Blåsa in så här god luft i människors liv. Och så kan hon göra det 300 år. Och sen blir hon en odödlig själ. Typ förenas med Gud. Alltså det är verkligen så här att, att, att nå himlen. Mm. Förstår jag det som. Mm.
0: Ja, ja, absolut. Ja, det står väl nästan ja. uttryckligen i, ja. i H.C. Andersens berättelse och,
1: och där tar sagan slut.
0: Men hon får en ny mening. Allt var inte förgäves.
1: Ja! ja yeah. yeah. det, det kanske det var.
0: Men nej men jag menar ut, ut ändå att så här, hon blev ju inte havskum. Som var hennes nej, rädsla. För exakt. det var ju liksom en grundrädsla. Ja. Det var ju, jag tänker att längtan efter den här odödliga själen känns ju som att den var nästan lika stor- ja. som hennes liksom, kärlek till honom. Exakt. Eh, alltså drivkraften var ju den odödliga själen- mm. från första början. Ja.
1: ja, men faktiskt. Det är faktiskt sant.
0: Och ja. dit nådde hon ju på något sätt. Ja. Genom att bli räddad av luftandarna- ja. eller få bli en luftande. Mm. Ja, det är en, det, är en, det är en väldigt sorglig- men fin berättelse.
1: Ja. Den är, jag, har, jag har bara läst den en gång- Ja. Och det var, det var så hemskt. Så att jag aldrig läste om den efter det. Nej. Alltså det var någonting med hur mycket hon led. Mm. Och att den inte slutade gott Och att liksom lite insikten om att jaha, det skrivs alltså berättelser.
0: Just det, där allt, där allt, det är inte alltid Nej, så. Och här alltså.
1: är ju ingenting som är det. Och hon är inte nöjd med att vara där hon är. Nej. Hon vill, hon längtar efter någonting annat. Mm. Och hon offrar så mycket.
2: Mm.
1: Och så får hon liksom ingenting av det Nej. då. Och jag minns inte ens det där med luftandarna, utan att sista ordet var liksom, så blev hon havsskum, punkt. Mm. Jag var helt lämnad med så här, va? <laughs> ja,
0: jo, men också för att man är så, så van ja. att eh, liksom prinsessan och prinsen får varandra Precis. till slut.
1: Och därför blir så Disneys version av den lilla sjöjungfrun är ju typ ett hån mm. mot hela den, alltså nästan faktiskt, mot hela berättelsen.
0: Slutar de med att de får varandra där? Ja, eller? ja, ja. hon mm. människa nej, det är människa och alla klart. är det, och Disney. Disney.
1: Ja, Det är så himla hej, hej. Ja.
0: Ja. När jag läste ju den lilla havs. Den lilla Havsjön. <laughs> läste jag ju igår. Eh, alltså hos Andersens. Men mm. annars tror jag att jag tidigare bara har eh, sett Disney. Ja. Lilla Ariel.
1: Lilla Ariel ja. För i det här har de ju inte ens namn. Nej. Ingen har namn. Nej. Jag gillade det, att de inte har det. Ja.
0: Eh, men... Ehm, du liksom gillar när människor förblir namnlösa och oidentifierbara. Ja, precis. Och... Nej, men det, var no... det gjorde
1: någonting med berättelserna. Ja. Att de inte hade det. Hon var bara den lilla, ha... ja. lilla sjögrun. Mm. Och det var prinsen och prinsessan och kungen. Och... Ja. ja, nej men ska jag berätta om min personliga koppling till den lilla sjögrun? Eh, gärna,
0: Mattia. Berätta om din koppling. Mm.
1: Det är du... ofta så. Ja, då Hur då? Att jag har så här person... Att jag har personliga kopplingar till saker.
0: Eh, detta är korrekt. Mm. Du har många berättelser mm. i ditt liv att dela med dig av. <laughs> Och eh, det är väldigt härligt. Mm. Det är ju också så att eh, det ofta är du som har... Ofta i alla fall är det ju du som har kommit med förslaget om vem vi ska bjuda om yes, in som ja. ja, visst. Jag har några mm. har jag kommit på. Ja, det har du. Ja. Men ja men berätta. Berätta nu.
1: Uh, nej. Jag kan inte vänta. Nej, men... Uh, jag... Jag tror jag blev väldigt fascinerad av den lilla sjöjungfrun när jag såg den skulpturen i Köpenhamn. Mm. Den lilla havsfrun alltså. Mm. Som sitter där. Hon sitter mm. där på en sten. Mm. Så fascinerad att jag sen verkligen typ ville vara en sjöjungfrun. Mm. Men vad är det?
0: Alltså jag menar, för det är du ju inte ensam om. Nej, nej idag äh... så
1: finns det ju vuxna människor som leker med skattar och allting.
0: Ja, det finns väl ja. typ så här... Är det inte nästan så att det finns typ tävlingsformer jo, i? Jo, liksom. det gör det. Och är extremt vanligt att alltså det finns några dräkter mm. liksom. och, och ba, liksom barn vill, ja, men vill vara mm. sjöjungfru. Jag har aldrig velat vara det är en sjöjungfru. du aldrig sjöjungfru. varit dragen?
1: Aldrig, eh,
0: aldrig någonsin.
1: Men jag tror att det är, någon, det är också någonting med så här, världen under, vatt, havs, under vattenytan. ja. Ah. Tänk att kunna andas under vattnet och simma och allt. Alltså fascinationen för havet. Just det. Alltså för mig i alla fall. Just det. Eh.
0: Jag, det är klart, jag har alltid varit eh, lite rädd för havet. Och ja. rädd för fiskar. Ja, det är och... jag också. Men ja. samtidigt... En fascination. Ja.
1: Men och då är det är någonting också med att sjöjungfrurna är ett så här, det är ett spännande väsen, tror jag. Ja,
0: ja men också alltid så vackra. Mm. Och att de är liksom... Eh, vad, het, vad heter det? Eh,
1: alltså, ske, skärten.
0: Ja, ja. <laughs> eh, att, att de är sådär de brukar ju ofta vara när man alltså såhär, en glitter. Liksom. Ja, ja, alltså sådär,
1: Fjällen bara skimrar ja, i en massa ja. olika färger och så. Ja. Samtidigt så tänkte man sig ju att skärdjungfrunna var ju inte ett sånt har ju aldrig varit ett positivt laddat väsen fast det kanske inga väsen är egentligen en folk utan att de lockade sjömännen ner i havet. Just så, och just det. Att de sjöng mm. eh, vackert, alltså som sirenerna, att mm. de förtrollade sjömännen med sin sång och sådär. Mm. Och kanske egentligen ganska lite så här arga.
2: Mm.
1: Alltså så kan de faktiskt också porträtteras ibland. Men ja fascinationen för det där med havet, och kunna liksom vara i den där vattenvärlden, mm. Ja, det var någon sån fascination. Mm. Eh, så att men när jag väl liksom sen läste den där läste den lilla Sjöjungfrun jag blev verkligen så drabbad av det där enorma lidandet som mm. inte hade någon poäng tyckte jag då. Mm.
0: Men då är det ju det är väldigt eh, alltså det blir en annan dimension av den berättelsen när du nu berättar om H.C. Andersens dragning till män mm. och att liksom den där den omöjliga kärleken det ger en annan, en annan liksom tyngd i berättelsen.
1: Ja, men det gör det verkligen. Och om man tänker då i en tid där man inte alls kunde visa sin kärlek öppet. Nej. På samma sätt som vi kan göra i Sverige idag i alla fall. Mm. Nästan överallt. Mm. Och vilken plåga.
2: Mm.
1: Vilken enorm plåga. Det är ju ett lidande. Mm. Mm. Men, så, men om vi... För att hon lider ju så mycket den lilla sjöjungfrun. Och det var ju just det som, som tankarna kring att bjuda in lilla som gäst mm. är ju också för att hon representerar lidandet så att vi ska glida in mer på att prata om lidande.
0: Och då hade man kunnat föreställa sig att vi hade kunnat bjuda in Jesus himself, men det har vi ju redan gjort. Ja, ja
1: tråkigt att bjuda in honom också på den premissen tycker jag. Ja. Vi ska prata om lidande, då bjuder vi in Jesus. Mm. Mm. Men det, ja, ja absolut. Men vi kommer ju prata om Jesus och lidandet och det lidandet. Ja. Men ja, det är inte bara, han är inte bara det. Nej, verkligen det är, inte. Mm.
0: Men den lilla sjögrun från däremot mm. ja, det är ju rakt genom lidande. Ja.
1: Mm. <laughs> ja men okej. Tänk tänkte bara slå upp några så här synonymer till lidande. Plåga, smärta, Kval, elände, pina, prövning, eländighet, misär. Sen så har du. Du ska få säga lite om en slags definition också av lidande. Jag menar alltså. Ett sätt att se på lidande. Då.
0: Ja, men och att. Och det är ju egentligen bara att lidandet, alltså, är någonting som finns där, där människor och, och liv finns. Mm. Det var någon som. Liksom definierade ungefär, eller liksom att det i sin djupaste mening är som ett döende. Och att lidandet låter sig sällan definieras, det är svårt att beskriva med ord. Och att lida kan innebära att känna sig främmande inför sig själv. Mm. Eller främmande i sin kropp, beroende på vad det är för typ av lidande. Och det kan också vara liksom innebära ett främlingsskap i kontakten med andra, därför att lidandet kan vara så svårt att kommunicera eller att förstå för en utomstående. Och att det kan i början upplevas som ett hot mot hela ens existens eller integritet. Men om den lidande människan liksom uthärdar och genomlever lidandet så kan det innehålla möjligheter till en ny syn på livet mm. och en ny tillvaro. Lite kopplat kanske också till när vi tidigare har pratat om kris. Ja. Alltså hur, ja, att lidandet är någonting man på något sätt måste genomleva. Liksom. Ja. Och gör man det så kan det innebära liksom, nya perspektiv eller förändring. Var det den typen? Det var
1: det jag tänkte ja. att du skulle säga.
0: Jo, men att vi verkligen... Jag menar, alltså lidande tillhör ju det tillhör ju livet. Liksom. Och att vi vi människor, vi lider. Mm. Det går inte att undgå lidande.
1: Nej, alltså vet du en sån superintressant grej som jag kom på? Det är att um, bok i Bibeln... Ja. Det är en av Bibelns äldsta böcker. Och jobbsbok, vi, vi kommer komma in på den lite mer om en stund. Eh, men den handlar ju om lidande.
2: Mm.
1: Så att en av de äldsta böckerna i Bibeln handlar om lidandet. Det innebär då, kan man säga, och det här har jag inte hittat på, det här har jag hört. Eh, att lidande är den frågan som vi människor har, liksom, som har sysselsatt oss mm längst, alltså mm. längre än många andra frågor mm. än liksom frågan om kärlek mm. till exempel, eller. Någon och det är en annan existentiell fråga. Just det. Och det tycker jag är så mm. fascinerande. Mm. Varför, alltså frågan, varför måste vi lida, mm. har sysselsatt oss mm. i liksom tusentusentals år. Mm.
0: Ja, och då kommer vi verkligen till en liksom den stora teodice-problemet mm. Hur kan det finnas en god, allsmäktig gud när det finns så mycket lidande i världen? Ja. Varför? Du bara börjar skratta. Varför? Nej, jag
1: tänker vad tänker du om det? Ja, tack. <laughs> nej, men,
0: <laughs> nej, men det är ju den, det är ju den, liksom, den största teologiska och ja. filosofiska frågan. Mm. Som, eh, och det är ju också för att det, inte, det finns ju inget finns ju inget enkelt svar på den frågan. Då Nej. hade det ju inte varit ett grubbleri. Nej, verkligen. Eller en så... Nej, men jag vet inte, men jag tänker att lidandet... Alltså att vara... Vi har ju varit inne på det i tidigare liksom, poddavsnitt- när man pratar om vad livet är och vad människan är. Eh, att det finns både gott och ont. Eh, och skulle vi inte överhuvudtaget kännas vid det som gör ont. Mm. Men då finns ju inte berättelsen om den värld vi lever i. Nej. Alltså då skulle vi ju befinna oss i det där paradiset. Och det gör vi inte. Eh, och, det, och att jag också tänker att Gud ja men vi, är liksom, Gud är inte alltså bilden av Gud som en allsmäktig Gud som bara sitter och liksom använder oss som marionettdocker är en väldigt ointressant bild av Gud, tycker jag. Ja det är. Det. Utan jag försöker väl mer att förstå vem Gud är utifrån det liv vi har, som är
1: allt. Mm. Liksom. Ja, men jag undrar också så här, alltså, är det ett problem? Alltså, just, jag började fundera liksom på själva frågan. Mm. Varför finns det lidande? Ja, men liksom, är lidandet ett problem? Är det liksom... För att hur skulle det annars vara? Mm. Alltså då den här paradisiska tillvaron. Mm. Eller det är väl mer bara en av våra liksom... Det är väl en livsbetingelse. Det är väl så... Det är så i vårt liv, i det mänskliga livet finns lidandet. Mm. Och det är inte ett problem. Alltså mm. tänker jag. Mm.
2: Alltså
1: det är inte så man ska se på frågan. Som ett alltså, så alltså teodice-problemet. Mm. Är det ett problem ens? Mm. Alltså jag tänker snarare att vi liksom... Att Gud gav människan en fri vilja.
2: Mm.
1: Och med den fria viljan kommer det val. Som är bra eller dåliga, rätt eller fel, onda eller goda val. Liksom. Mm. Och det får konsekvenser. Och att jag började tänka på liksom hela den gammaltestamentliga liksom berättelserna. Och tänkte så här, Gud ångrade sig ju i början. Mm. Och ville liksom när han räddar Noah- mm som är rättfärdig men liksom låter syndafloden eh, skölja bort allt annat mänskligt liv. Mm. Men sen var vi där i likväl igen. Jag tänkte så här med Gud bara det är ju där ändå. Det mm. går inte att typ det här blev den skapelse jag skapade. Mm. Om jag ville ge henne en fri vilja så, är det, så kommer det här med
2: mm. på
1: köpet liksom. Det är så här deras liv blir.
2: Mm.
1: För det var ju inte så här att allting blev frid och frid efter mm. att och blir räddad. Mm. Utan det är ju liksom samma... Vi stöter på problem. Liksom. Mm. Vi är med om jobbiga saker. Det är liksom en del av livet.
0: Ja, men verkligen. På samma sätt som alltså, döden är en del av ja. livet. Alltså,
1: och på det sättet är ju då alltså, som... man Förgänglighet. Ja, liksom. att lidandet också är ett slags döende.
0: Mm. Mm. Och, och Precis. Och då med också perspektivet att det kan liksom ge nya möjligheter eller nya perspektiv för det handlar ju också om ett växande, mm. alltså om ett mognande som människa att ja. när vi när vi är med om svåra saker så, så liksom gör det någonting med oss som människor förstås ja. eh, och det kanske bara är så vi kan eh, ja, växa och bli dem som vi är ämnade att vara
1: eh, vi måste gå igenom prövningar ja. eh, Alltså det hör liksom till vårt vi kan inte mogna som människor annars. Nej. Tror jag. Och att det liksom jag menar i det där alltså att gå igenom jobbiga och svåra saker så kan vi ju bara göra det.
0: Mm.
1: Alltså och förhoppningsvis kommer vi ut på en andra sida. Mm. Liksom. Ja jag tänker att det är också
0: när vi drabbas eh, på olika sätt och befinner oss i ett lidande av olika slag så gör ju det också att vi inser vår, vårt behov av andra människor mm. eller vår sårbarhet som gör att vi kanske måste sträcka ut oss. Liksom. Eh, ja, ingen människa är liksom... Eh... En ö. <laughs> Tack. <laughs> eh, nej, men jag tänker om det också... Om, om det finns en, en tanke om att vi, vi, vi har ihop med varandra. Så kan man ju så länge saker och ting... Det är lätt att tänka att man så här... När saker och ting är bara bra eller liksom ja. så här. Så kanske vi inte har... Eh, alltså så visar vi kanske inte oss sårbara eller liksom... Utan vi tror att vi liksom är starka och klarar oss själva. Och liksom vi kan mm. leva på ganska så... Eh, Liksom, med axelryckning nästan. Ja. Eh, men att smärta lidande också eh, hjälper oss att bli mer empatiska kanske. Ja. Eh, alltså att vi liksom
1: förstår eh, andras lidande. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker också att det är så intressant. Jag gick till mig själv när jag satt och funderade på de här sakerna och så tänkte jag så här, ja, men de senaste två åren alltså kanske var varjeblad de tyngsta åren i mitt liv. Mm. Och jag har verkligen lidit. Mm. Det var så otroligt tungt. Och på något sätt också så här. Typ plötsligt sett livet på ett helt. Eller mitt eget liv på ett helt sätt. Och det som har hänt. Och det som jag behövt ta mig igenom. Mm. Och stundtals. Som jag sagt i ett annat avsnitt. Men bara känt att jag har ropat på hjälp. Och, bara, men hur ska det, och tänkt så här. Det är klart att. Jag vet att allting ordnar sig. Det jag att det kommer att bli bra, men mm. i stunden bara nej, det är bara alltså att bara känna smärta mm. då mm. och att inte veta hur man ska komma vidare, mm. som att stå i kvicksand och mm. bara det kommer ingen vart. Mm. Det bara är så här. Mm. Hur länge ska det vara det?
2: Mm.
1: Och så tänkte jag så här att ja men okej, okay, jag fyller 40. Och då och det, och det är också saker som dels saker som har hänt i mitt eget liv, men sen också saker, tunga saker som har hänt i liksom, mina vänners liv. Mm. Också sådana stora, tunga saker. Tänkt så här, ja men vi är i den delen av livet mm. också. Där vi, där, där de här sakerna händer mm. som är mycket tyngre och mycket mer omfattande än vad det har varit tidigare. Och som mm. får större konsekvenser. Alltså, mm. ja, jag tänkte kände så här, den här den tiden som har varit fram till nu mm. de här två åren typ, har verkligen gjort någonting med mig mm. all den smärtan och det lidandet som jag känner att jag har varit i mm. så det är ju precis så mm. det funkar ju så mm.
0: Vad Man känner du möter... att det har
1: gjort med dig liksom? Ja men det så här, ödmjukhet kanske låter lite så här. men det handlar väl om det också mm. tänker jag som när vi jobbar och man möter människor i sorg eller mm. bara att höra någon säga så här: ja nej, men jag har separerat typ mm. då kan jag gå till mig själv och bara ja
0: jag vet vad du jag vet genomlever vad du, liksom. precis.
1: Mm. eller att förlora en närstående till mm. exempel men plötsligt så delar man på något sätt den smärtan mm. och sen är väl det kanske så här en process ju att hitta ett rätt läge i sig själv när man möter andra människor som också är med om svåra saker. att, Alltså att kunna härberiga sig själv och så. Men, men verkligen en helt ny paletta av färger. Mm. För liksom mm. helt annan. Mm. Och tänkt så här: Vad då gör jag och sätter mig som en sån här, så här mogen, genomtänkt. Och bara, jag har varit med om saker, men det här har varit av en helt annan karaktär. Ja. Mm. Och det är ju... Ja, det är någonting mer när man kan känna att livet har format en. Just det. Plötsligt. Man förlorar
0: ju också kontrollen, tänker jag. Mm. När, man, när man är i liksom lidande, om det har handlat om förluster av olika slag. Mm. Eller, man förlorar
1: kontrollen. Ja, det gör man. Ja, men man är ju på ett gungfly på något sätt. Ja. då. Och man har ju ingen aning om vilken riktning någonting ska ta. Vart, vart det ska ta vägen. Eller vad, vad kommer hända imorgon. Typ hur kommer jag känna då. Vad, hur, hur jag har ingen aning om hur den här stigen ser ut. Den var ganska klar för. sig och så länge sedan och mm. nu sa jag ingen aning om alls. Någonting. Men liksom. mm. hur man ska hantera saker heller. För mm. den delen. Och det tänker jag. Det måste ju vara någonting med lidandet. Alltså, att man kan ju ha en idé om jag är en stabil person jag kan hantera svåra saker och så vidare mm. men när det väl händer någonting av en sån mycket större när det har mycket mycket tyngre mm. då tror jag att vi står handfallna där mm. oavsett hur klok och stabil man är liksom. mm. man kan inte värja sig mm. det är svårt att värja sig mot lidandet mm. eller?
0: ja absolut jag tror inte man ska göra det heller?
1: Nej, jag tror inte heller.
0: Jag pratade bara här om dagen med, med någon om- eh, också vad det gör när man- när man liksom förlorar den där kontrollen- och man är- ja, man bara lever i ett stort lidande- och när man börjar- när man plötsligt blir någon annan- i mötet med sina vänner till exempel- och kanske plötsligt sitter och gråter- Mm. Som man inte alls är van vid att göra. Eller liksom... Ja men, nu, nu har jag sagt ordet sårbar så många gånger. Så att jag, <laughs> men det är ändå ett ganska bra... <laughs> jag tycker att, det, jag tycker att det, det är någonting också det där med att dela lidandet med andra. Mm. Men för ibland kan man känna sig så extremt ensam. För att ja det är ju också en del av lidandet. Att känna sig ensam mm. och att känna att andra kanske inte riktigt förstår
1: vad man går igenom.
0: Och det kanske andra inte heller gör.
1: Nej. Men det är märkligt också. Ibland kan ju det där stödet komma från ett helt oväntat håll. Ja. Alltså där man minst... Ja. Kanske där man tror att man ska liksom känna sig så här mottagen. Där känner man, kan man känna sig som en främling. Och bara, vi förstår inte varandra mm. nu. Mm. Och sen så kommer det in typ någon som från sidan, som man inte alls har tänkt. Mm. Och som bara hjälper en och... Ja, som verkligen är där. Mm. Det kan, och det kan ju handla om så här ett möte på gatan mm. till exempel mm. eller någon som bara, jaha ja det där vet jag precis hur det är mm. man bara, jaha mm. och så fick man typ med sig någonting mm. det är är det någon som plötsligt lyssnar mm. bara, man känner det det är häftigt ja men
0: verkligen och jag tänker att när vi det har ju kanske också någonting med att vi vi blir ju väldigt alltså våra, vi blir väldigt öppna Mm. på något sätt, när vi alltså, huden blir tunn ja. eh, och det gör kanske också att vi ibland har lättare för att när, alltså, vi får liksom bättre kontakt med varandra ja. också den här känslan av att så här, när, när du lider så lider jag eh, alltså vi ja, den här empatiska liksom, förmågan av att känna in mm. och att ja, men det är någonting med hjärtat som öppnas ja. när vi när vi liksom vi blir mottagliga på ett annat sätt Men att det om... finns inte så mycket murar liksom. Sen kan man ju ha de där murarna också förstås För att man vill skydda sig själv ja. Men det är ju någonting som brister När man faller ja. Alltså när man verkligen befinner sig I det där lidandet så bara. Ja. Det går inte att hålla uppe liksom. Någon skimär liksom...
1: Nej verkligen inte Den där skyddslöjan skydds Den mm. dras ju bort mm verkligen. Mm. Det är därför man typ också ska vara tänker jag ofta försiktig med vissa saker mm. alltså att göra när man är när man befinner sig i ett sådant läge därför att man ju är väldigt skydd alltså hudlös. Mm. Man har inte det där naturliga skyddet. Till exempel så här, träffa jättemycket människor eller befinna mm. sig på så platser där man inte brukar där man är typ otrygg och så. Mm. Man kan ju nästan känna sig liksom att man blir lite knäpp. Mm. mm. För att man är egentligen inte man inte man kan inte man klarar inte av det. Typ.
0: Nej. Nej och då kommer väl det där främlingsskapandet in.
1: Ja, ja precis. Mm. Men alltså vi måste ju snacka lite om um, vi måste byta spår nu.
2: Mm.
1: -hmm. Mm måste snacka om det här på lidande byggd Guds kyrka. Vad sa de om lidande i kristendomen? Ja. Vår so. ja.
0: <här> Välkommen in i vår klubb. <här> Precis. Allting bygger Bl på lidande. <här> Vill du vara med?
1: <här> det är inte så jävla bra insälj. Nej. Jag. Det är tydligen en titel på en salm. Typ.
0: Ha? Ha? Lidan Nej,
1: en på någonting. lidande byggd är Guds kyrka. Ja. Men undra, det är spännande om man hade bytt ut om det hade stått på passion byggd i Guds kyrka. Ja, just det. Eftersom att passion eh, betyder lidande. Just det. Mm. Eh, men. Ja, vi
0: skulle ju få fler då. Ja. Alltså fler skulle ju vilja vara med i klubben. Exakt.
1: De var passion, så här det, det här. Ja, men alltså vad... Vad tänker du om det här?
0: Eh, men jag... Eh, Alltså jag menar, jag menar hela vårt tro bygger ju verkligen ja. på att en, en gud som blev människa och som gick igenom ett enormt lidande mm. dog på korset för liksom människornas skull. Det där har jag alltid haft lite svårt för om jag ska vara helt ärlig. Ja. Men det som jag inte har svårt för mm. det är ju bilden av Gud som människa, som kommer så nära och som går igenom det där lidandet som, ja, det blir en väldigt, alltså det är helt enkelt en väldigt mänsklig Gud mm. eh, som vet vad det är att vara människa vilket blir som en om ja, en Kristus har liksom gått före eh, Kristus har varit där eller är med mig mm. en Gud som gråter med mig när jag gråter
1: ja. Om det kanske är därför det, för det tänkte jag på. Alltså just det som du räknade upp så här. Ja men Jesus föds, lever, lider, dör, uppstår. Mm. Alltså det där, för människornas skull. Mm. Det är som en ramsa mm. nästan. Mm. Och sen ibland så behöver man eh, stanna upp och bara Men vänta, vad betyder det här för mig? Mm. Alltså vilka, hur känner jag inför det här? Mm. Mm. <laughs> um, men jag tänkte också på det att så här men det är väl kanske centralt för att det är centralt i människans liv mm. att lida.
0: Ja, men verkligen. Ja, uh, ja men och att då också föreställa, jag tänker alla de här berättelserna från eller liksom de nedslagen i påskberättelsen mm. om liksom en gud som, som lider så till en grad liksom, och har så mycket ångest att och själv liksom ropar ut liksom min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig och nästan inte står ut?
1: Nej, och, det, mm. liksom, och förmodligen så var ju det liksom Jesus sista ord. Om man tänker mm. då att Mar det står i Markus-Evangeliet, mm. som är det äldsta av evangelierna, mm. och kanske har minst hit liksom, till, mm. utan är vad man vet, det mest intakta. Mm. Så är det som liksom Jesus sista ord. Mm. Ja, det tycker jag är så drabbande. Mm, jo, men verkligen. Mm. Jag övergiven. Ja, rädslan för att vara övergiven. Ja. Och hans
0: eh, ångest i Gethsemane mm. i trädgården eh, precis innan han ska liksom, aha, bortföras till sin egen avrättning ja. och att veta om det och att han, han ber ju sina vänner att liksom vara vakna med honom mm. och vaka och be. Men de somnar och han sitter där ensam. Mm.
1: Och de förstår honom inte. Nej. Alltså det är väl därför de somnar. De. Ja.
0: Men den känslan kan man ju man kan ja. ju gå in i den verkligen mm. och förstå hur att, att det är ju det som man ibland det är ju därför man känner sig så himla ensam ibland mm. när man när man bär på ångest eller eller är i ett lidande liksom. För att an, de förstår inte. Nej, uh,
1: Nej men också att um, ja, men det är någonting med det här i ett seman är Mm. läste lite om det och att det liksom är en scen som är viktig, som är en del av hela mysteriet
2: mm.
1: med att han är där ensam mm. ber om att få slippa mm. liksom flera mm. gånger typ mm. och sen till slut då inte som jag vill utan som du vill mm. det är något viktigt i det mm. det är någonting med det som är som är viktigt alltså att han, han inte, inte att han ger upp men att det är något det är en skiftning i
0: ja men på något liksom, sätt så är det ju ändå en, en att ge upp för inte nödvändigtvis på ett, på ett dåligt sätt utan att ge upp för att inte kunna ha kontroll alltså ah. att ge upp sin, vad ska man säga när man är liksom för det finns ju något i det där också att vi gärna vi gör allt vi kan liksom för att skjuta ifrån oss det som ja. gör ont. Men att till slut bara jag kan inte göra alltså som att slappna av ja, lite som mm. att det, nu, det får bli som det blir. Mm. Ske din vilja liksom ja. Gud. Alltså det är ju också en tillit till att Gud är med mig ja. och att inte kanske som i att, att det finns en en färdigbestämd plan på hur saker och ting ska gå men att faktiskt ja, men ge upp ja. alltså på något sätt. Ja. Och sen, jag menar berättelsen om Jesus så är det ju en annan typ av färdig plan eller vad man ska säga. Därför att det som är fascinerande i historien eller tillägget blir ju att Jesus är både Gud och människa ja. samtidigt. Och det är
1: som Gud och människa som, som, ja. han, som han lider ja. också. Ja.
0: Och då blir det ju bilden av en Gud som lider med alla ja en Gud som gråter mm. när vi gråter, en Gud som är med oss inte en Gud som nödvändigtvis kan ta bort allt lidande, Nej. men en Gud som verkligen har varit där och är Öglar, där ja.
1: och som inte är långt bort, alltså Nej. som inte är på avstånd utan som är precis där vi mm. är mm. och det är ju mäktigt mm. det är Gud som är i ett semande, mm. liksom mm.
0: jag har alltid älskat scenen i ett semande. ja jag
1: med och skär, Jag med igen.
0: och skär torsdans liksom skär torsdagen det är då vi liksom minns scenerna ur nu. och det är så starkt den här dubbelheten som finns mellan liksom smärtan och
1: och sen föreningen med ja, Gud alltså eftersom ja. att det är det som sker till slut
0: ja, när Jesus
1: säger inte inte min vilja utan din mm. Mm. låt din vilja ske mm. då förenas liksom då mm. sker den där föreningen med Gud och den kan liksom ske med oss alltså den sker med oss också det är väl det
0: ja men precis jo men då, då är det ju som en stor eller liksom att
1: <går> jobba <går> rörelser,
0: rörelser. Ja. <går> uh, nej men Gud är liksom ja, men det, jag kan verkligen känna att Gud Gud är med mig liksom mm. För att i, i, liksom, i detta i Jesus och i Kristus och i lidandet så har Gud helt och hållet identifierat sig med människan. Mm. Med dig och mig. Liksom.
1: Ja men det, och det är det det handlar om. Mm. Om du inte visste vad kristen eh, kristentro handlar om så handlar det om det.
0: Och sen segra livet. Mm. Alltså, och det kan ju ibland kännas lite så här, ja, men nästan ytligt. Livet segrar. Ja, men liksom ja. när man så här. Eh, det kan kännas lite flosskligt. Ja, eh, men, men också någonting förstås väldigt hoppfullt över att, att liksom. Ja, men som du sa, att så här, man kan mitt i det där liden lidandet kan man förstå att nej, men det kommer inte alltid vara så här. Det, jag fattar det liksom mm. intellektuellt. Det kommer inte alltid vara så här jävligt. Och samtidigt så så fattar man ju inte det när man Nej. är där.
1: Och det är ju verkligen som en död som man går igenom då. Mm. Man dör ju. Mm. Fast, och sen så typ uppstår man ju själv. Mm. Ens liv uppstår mm. på nytt. I, den där, i askan så. Mm. så växer livet fram på nytt. Det, mm. det är ju oftast så. Mm. Mm.
0: Och sen finns det ju en hel jävla massa lidande i världen. Som, ja. som är av en annan karaktär på något sätt. Ja, så. meningslöst ja, Det är nästan som att det vi pratar om nu blir något mer typ av existentiellt livande ja, det det. som också innebär, ja, men som vi sa, en, en andlig mognad mm. eller växt och som, som tillför livet någonting. Ja, men också
1: där man har där det finns också där man har möjligheter till exempel till stöd, att kunna mm. ta sig ur saker det är ju inte alla... Det, alla människor klarar inte det. Nej. Man har inte tillgången till till stöd kanske, eller har man det så kanske man inte man förmår inte, det går inte. Nej. På grund av en massa olika saker. Mm. Ehm, och så är det ju också för mm. människor. Allting kan inte bearbetas, allting blir inte färdigt. Mm. Alltså, vissa människor lider ju typ ett helt liv. Mm. Också. Mm. Ja, men jag tänker att det är ju viktigt att säga det bara, att vi är helt införstådda här vet jag så. Mm. Ja,
0: och att också som vi liksom har sagt att lidandet är ju väldigt svårt att definiera, mm. liksom, för att det finns så extremt många olika sätt som vi kan ja. lida på. Eh, en, en, en viss del av lidandet är det ju en, är det andra människor som utsätter oss för, ja. eh, liksom... Det är också en annan, alltså det är också något annat på något mm.
1: sätt. Ja, men det är det.
0: Och lidandet som är kopplat till förlust ja. är ju liksom själens lidande. Ja. Ja, ja, men visst. Själens lidande kanske alltid är med på något sätt i och för sig. Men det finns ju så mycket orättvisor på något sätt ja, i världen. Ja, orättvisor
1: som... där människor lider, ja. Mm. Ja. Mm. ja, verkligen.
0: Så det är inte bara som i att... Alltså, du skulle ju kunna... Liksom annars hamnar på att vi bara sitter och pratar om liksom lidandet som någonting meningsfullt. Ja, och det mm. tänker jag verkligen att det kan vara mm. eh, i allra högsta grad. Men verkligen inte bara.
1: Nej men exakt. Och det är väl kanske det med såhär, att vi kommer tillbaka till, såhär, till odysse, frågan om mm. TOTC-problemet eh, då. Mm. Men att tänka att Gud skulle ta bort det. Mm. Ta bort det därför att Gud är... Liksom kärleksfull och, och god. Och varför är inte vår värld så då? Men att Gud är ju där med människan mm. i den stunden, mm. i det lidandet.
0: Ja, mm. Gud har inte övergivet. Nej.
1: Någon. Det handlar inte om att ager, alltså, det är att Gud agerar, visst. Mm. Eh, bara på sätt som vi inte. Mm. Att det inte handlar om att uppfylla önskningar på det sättet. Mm. Eller att bara ta bort saker. Mm. För att det funkar inte så bara. Mm. Vår existens funkar inte så. Nej. Men Gud är där. Mm. Och Gud är med. Mm. Varenda, varje människa. Mm. Och lider, som du sa. Mm. Där människor lider.
0: Mm. Men om man... Eh nu, jag tänker att vi kanske inte alls kommer att prata jättemycket om jobb, men du nämnde ju ändå jobb, mm. jobbsbok i gamla testamentet som är en av de äldsta böckerna och där är ju det är en ganska, en ganska intressant bok tycker jag ändå ja, eh, med hur han för han, jobbar är ju liksom en, en otroligt rättfärdig man som liksom gör allting rätt mm. eh, och sen utsatt, utsätts han för enormt mycket lidande mm. Och prövningar. Och, ja, men det är groteskt. Ja men det är verkligen ja. groteskt.
1: Han bara, sluta nu, äh, Då kommer det ännu mer. Ja. Ja.
0: Och han står, ju, han står ju fast vid att säga: Gud, liksom, jag, jag tänker inte. Liksom, jag tänker fortsätta leva liksom, ja. och tro på dig. Mm. <laughs> men han prövas ju enormt. Kommer ordet jobbigt från jobb? Vi
1: vet inte. <laughs> jag tror det. Ja, vi säger det. det alltså vi ska typ runda av snart. Men jag bara tänkte för att liksom, en sak som jag tycker är intressant med kristendomen och lidande är ju det här med passionen. Vi måste säga någonting om passionen. Mm.
2: Mm.
1: Att Jesus sista vecka kallas för passionshistorien. Mm. Alltså vad är det med det liksom? är mm. passion? Han lider ju bara. Mm. Men det är det här då med att passion och en, en betydelse av passion är lidande. Mm. Eh, och och att, att Jesus pratar mycket om kärlek mm. liksom kärlek och passion och lidande. Alltså det är ju någonting med den liksom, triaden som Ja men eh, visst då gör
0: man det det vill bara återgå till eh, vår gäst, den lilla sjöjungfrun. Mm. Där är det ju i alla högsta grad så att, ja. att kärleken är lidande.
1: Precis. I eh, Livströmqvist, eh, serietecknaren, hon, hennes senaste seriealbum som heter Den rödaste rosen slår ut, den handlar ju om kärlek. och, eh, och hon har liksom en fundering, eller liksom en tankegrej kring det här med passion och, och lidande och, och kärlek då. där som jag tycker är intressant där hon menar då att vår syn på kärlek idag är att den ska vara smärtfri mm. att den inte ska tynga ner oss eller att den inte ska kräva någonting av oss den ska inte göra ont men då, om passion betyder lidelse och att lida då betyder ju det att lidandet är en del av kärleken.
2: Mm.
1: Och om kärleken inte drabbade och om den inte smärtade eller skakade om i grunden för det är ju det som sker. Mm. Men vad är den då? Alltså, mm. Det är det. väl inte ens kärlek då. Mm. Och på franska heter det ju så här att tombe amoreux. Alltså om man faller... Amoreux. Tom B. Amoureux. Mm. Och det betyder att man faller i mm. kärlek. Och så alltså, faller man, så gör man sig illa.
0: Och vet du vad? Mm. Fall in love mm. heter det också på engelska. Mm.
1: Mm. jag tänker så här? Jesus lider ju i sin kärlek.
0: Mm.
1: Och vi lider ju när vi blir kära.
2: Mm.
1: Alltså, det är bara gott. Jag kan bara gå till mig själv. Mm. Men då liksom det som Liv Strömqvist också frågar sig- då är om kärlek har blivit mer då transaktioner idag. Där det handlar om att få tillbaka lika mycket- eller helst kanske mer än det som man har investerat- mm. i den andra. Just liksom. Och kan vi inte ge om vi inte får något tillbaka? Alltså att det är liksom en sån... Att är, ett ja, utbyte. Ett utbyte, ja, precis. Måste man ha ut någonting av kärleken? Mm. Om man inte får ut någonting- då handlar det om att vi är, liksom, är vi så självupptagna liksom, att vi kan inte ens se vår nästa mm. eller den som vi ens tänker att vi vill mm. alltså den som vi tror att vi är kära i liksom. mm. och att det kanske faktiskt är så att kärlek och eh, liksom förälskelse också till viss del handlar om så här självutplåning mm. men det är så anti liksom, vår tid Just nu så hur skulle man kunna prata om... Hur hon man är kunna... bra liv alltså. Ja, hon är riktigt bra. Uh -huh. Det kan jag rekommendera den. Men jag tänker att det är ju... Hon är verkligen mm. någonting på spåren. Och jag tänker att man kan klocka ner det liksom i... Också vad det gäller liksom kärleken. Den Jesus kärlek. Jesus lider. Det är en passion liksom. Mm. Allting. Mm. Och med det kommer också... Och där finns lidandet. Men det finns också lidelsen, mm. Liksom. Mm. Någon slags enorm njutning av livet också. Mm. Liksom. Mm. Ja men det var bra, tack. Det var
0: my my bra. <laughs> Förlåt. Men jag kände jag har ingenting att tillföra. Alltså, jag, vet Nej, inte jag vet inte vad jag ska säga liksom. det, var jätte, det var bra mm. uh, Jag ville få det sagt Ja men bra mm. Bra mm. <laughs> ja. ja, men eh, jag tänker också att jag. Eh,
1: du ska dra på en begravning snart. Ja, jag ska göra mm. det Och eh, jag skulle också vilja dela ett eh, citat. Ja, det ska jag för. Du ska få avsluta igen. Ja. Rebecca är ju bäst på att avsluta med citat. Jag ja. gillar det. Mm.
0: Men innan jag gör det mm. så vill jag också. Jag tänker att. Eh, vi har inte pratat jättemycket om det här med liksom, eh, tårar. Eh, men jag tänker att det inte är alldeles ovanligt att, att tårar hör ihop med lidandet Nej. Alltså, eh, och jag tänker verkligen att tårar är liksom heliga Ja. och då fick jag eller, eh, höra precis att eh, Hildegard av Bingen som vi ju har haft som mm. gäst vid två tillfällen ja. dessutom eh, hon kallade tårarna för själens pärlor
1: Ja oh, fint. det är fint är ja.
0: Men eh, nu kommer eh, det lilla citatet. Och då är det Rilke, eh, poet, som skrev i ett brev till en ung poet som ville ha råd om livet. Mm. Stäng aldrig ute något svår mod, något lidande från ditt liv. Ty du vet inte hur dessa tillstånd arbetar med dig. Tack Rilke. Och tack till en,
1: lille <tills> till en lilla havsfron. Till lille Och till uh, lidandet. Oh. Mm. Tack Jesus. Ja, det är med. <tills> 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 tack alla. Anna jag vill också tacka min mamma
0: och min pappa.
1: <tills> och, och dig Anna-Fia. Och dig i det vecka. Mm. Mm. Vi, um, vi ses... Uh,
0: vi har ett avsnitt nästa vecka eller? Det har vi. Ja, mm. bra.
1: Så vi ses då. Det gör vi. Mm. Ha det så bra Skål, skål, skål. Hej
0: då. har vi snicknackat en timme? Va?